0: Cześć wszystkim, witajcie po raz kolejny. Trochę nas nie było, zrobiliśmy sobie małe, małe wakacje, tydzień przerwy, ale to wszystko przez to, że chcieliśmy przygotować dla was coś, coś ekstra, coś innego i, i tym to było szczerze mówiąc spowodowane. No i witam ciebie
1: Wiktor, cześć. Cześć Damianie, myślę, że przede wszystkim głównym powodem było to, że teraz w weekend mieliśmy kolejki PG Ekstraligi i to chyba było tutaj takim... Gwoździem programu, jak to się mówi, a z nami dzisiaj jest pan Szymon Kozica, redaktor działu sportowego Gazety Lubuskiej, zresztą do niedawna jej redaktor naczelny. Serdecznie pana witamy, panie Szymonie z nami. Czołem, witam również. Myślę, że takim głównym tematem tych ostatnich dni, kiedy tutaj właśnie nas nie było na Spotify razem z Wami, kiedy troszeczkę było tej przerwy od naszego podcastu, żużlem po oczach, no temat numer jeden to spadek Falubazu Zielona Góra z PG Ekstraligi. Oczywiście jednocześnie utrzymanie się w niej drużyny z Gruziądza. No i teraz trzeba sobie powiedzieć, że przez te kilka dni już się bardzo dużo w Zielonej Górze wydarzyło. Rozpoczęło się od szybkiej reakcji zarządu Falubazu aby zachować Piotra Protasiewicza w zespole. No i to się udało. No tylko, że zacznijmy od samego Piotra Protasiewicza. Czy, co co uważacie, panie Szymonie, jeśli chodzi o Piotra Protasiewicza, czy to jest sukces zarządu Falubazu, że ten zawodnik został w Zielonej Górze, czy jednak byśmy to m, traktowali jako pewnego rodzaju mus, że, coś, że to musiało i tak się wydarzyć, bo, bo nie było innego, innej opcji ani dla jednej, ani dla drugiej strony.
2: Nie, nie, absolutnie to nie musiało się wydarzyć. bo bo Piotr Protasiewicz myślę, że znalazłby miejsce dla siebie, jeśli nie w klubie jakimś ekstraligowym, to to, to, to na pewno w klubie pierwszoligowym solidnym, no ale znam Piotra Protasiewicza i wiem, że to jest kapitan z krwi i kości. i gdy okręt nabiera wody, to, to on nie wyskakuje z tego okrętu pierwszy. A czy to jest sukces falubazu? Uważam, że sukcesem będzie zatrzymanie każdego solidnego zawodnika, który jeździł w tym sezonie w ekstralidze, więc tak to jest sukces.
1: A takie pytanie: Jeśli mówimy o tym, że Piotrek Protasiewicz nie wyskakuje z nabierającego okrętu wodę, to czy odejście Patryka Dudka można właśnie potraktować w ten sposób, że on takie tonący okręt opuścił, czy bardziej to troszeczkę będziemy tak w sposób może bardziej taki wyrozumiały traktować?
2: Nie, 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 ja absolutnie nie, nie, nie mówiłbym tutaj w kategoriach, że Patryk Dudek odpuś... o, opuścił okręt, który, który nabierał wody. Patryk Dudek pamiętamy niedawno wywalczył awans do do cyklu Grand Prix. Rozmawiałem z kilkoma ekspertami w sprawie Patryka Dudka, wsłuchiwałem się w ich głos i każdy mówił, że jeśli zawodnik, który wraca do Grand Prix, czy w w ogóle awansuje do Grand Prix, nie chce być w tym cyklu statystą, no to musi na co dzień ścigać się z zawodnikami z najwyższej półki, którzy bardzo wysoko zawieszają poprzeczkę, a takich w pierwszej lidze nie ma i to było jak najbardziej zrozumiałe, że Patryk Dudek szukał pracy, w... przepraszam, on nawet nie musiał szukać, tylko praca jego szukała, ligowa praca. I, i, I tutaj musimy, musimy absolutnie to zrozumieć, bo, bo tutaj to nie jest tak, ja też odebrałem telefon, że Patryk zdradził Falubas, bzdury, kompletne bzdury, ten Patryk Dudek nie jest generałem, nie jesteśmy na wojnie, to to nie jest jakaś armia, nie porównujmy tego w ten sposób.
1: Oczywiście, ja się w te, z tymi słowami w stu zgadzam, bardziej po prostu chciałem poznać pana opinię, czy, czy ona jest y, spójna z taką, którą ja sobie dziś tam w ostatnich dniach wypracowałem. Natomiast jeszcze y, tak się stanawiam, y, jeśli chodzi tutaj też o samą formę odejścia Patryka. Y, czy to... Co się z nim teraz wydarzy? Czy, czy my możemy się spodziewać, że tu jakiś jednak jeszcze kontrakt w Zielonej Górze się pojawi i będzie wypożyczenie? Bo chyba wydaje się, że to jest niemożliwe, że to będzie po prostu podpisanie przez Patryka kontraktu w innym zespole. A długo się mówiło też o tym, że być może właśnie takie podpisanie kontraktu w Zielonej Górze i wypożyczenie go, to byłaby jakaś tam też szansa dla obecnego z na to, żeby w, w przypadku awansu go z powrotem do Zielonej Góry ściągnąć. Jak pan to widzi?
2: Moim zdaniem absolutnie nie wchodzi w grę tutaj przedłużenie kontraktu z Falu Bazem z klauzulą wypożyczenia na sezon. Tak, ta, ta, taka, taki przypadek był, jeśli chodzi o Jasona Doyle'a w sezonie, po sezonie 2019, w którym spadł Apator, a, a Jason Doyle był liderem tej drużyny. No tylko też różnica była jedna, Jason Doyle miał ważny kontrakt na jeszcze jeden rok. W związku z czym Apator ustawił to tak, że że dogadali się z Jasonem, że Jason przedłuży na jeszcze jeden rok, czyli w sumie na dwa lata i na rok pobytu Apatora w pierwszej lidze Jason zostanie wypożyczony. Natomiast nie, nie, w przypadku Patryka to nie wchodzi w grę i ja uważam, że to będzie podpisanie kontraktu z nowym klubem. I jeśli chodzi o ewentualny powrót Patryka Dudka, gdyby na przykład Falubazowi udało się awansować po po, po rocznej tylko banicji, to wcale to nie będzie takie proste, bo zauważmy, że my mistrza pierwszej ligi poznajemy we wrześniu, nawet pod koniec września i nawet jak Patryk podpisze z nowym pracodawcą kontrakt na rok, to ja nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Patryk Dudek czekał do, do końca września bez kontraktu na to, czy Falubas wejdzie, czy Falubas nie wejdzie. Także to oj, to, to, to nie będzie takie proste, uważam.
1: No trochę byłoby trochę mało prowacjonalne w przypadku takiego zawodnika.
2: No tak, tak, tak. No, no czekanie w brzuszlu chodzi o to, żeby jak najszybciej podpisać kontrakt, mieć spokój i, i na szybkie wakacje się udać i szykować się do nowego sezonu, nie? A, nie, a nie czekać czekać nie wiadomo ile, bo, 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 bo dobrze przecież wiemy, że, że im dłużej zawodnik nie ma podpisanego kontraktu, tym szybciej jego rynkowa wartość czy cena spada, bo, bo, bo znajdzie się kilku zawodników i, i jeśli każdy... Zacznie się przebijać, że on by chciał do tego klubu, a nie rywal, to to, to cenę zacznie opuszczać i tak to może wyglądać.
0: Mówimy tutaj o tym roku Banicji właśnie o szybkim powrocie Falubazu. Ale ja mam takie pytanie po pierwsze, um, o to, czy, czy jakby w Falubazie już został poczyniony pierwszy krok um, w postaci sponsora, powrotu wielkiego sponsora um, do Falubazu. Myślę, że, że, że to może być krok w dobrą stronę. Mówi się o Maxie Friku, że że mimo wszystko też obierze troszkę inny kierunek. Um, też są głosy na temat tego, że Mateusz ten tonder, um, raczej też będzie poszukiwał w, w, w chwili tych nowych regulaminów tej nowej ligi U24, że też będzie poszukiwał innych opcji i po pierwsze, czy Falubas szybko wróci do tej elity, a po drugie właśnie tak jak Pan wspomniał, jeżeli zawodnik, jeżeli drużyna wraca dość późno do Ekstraligi, zawodnik najczęściej ma już, ma już w tym momencie podpisany kontrakt albo kontynuację, albo z nowym zespołem, a tutaj czy łatwo się będzie po pierwsze w tej lidze utrzymać w momencie, w którym tak naprawdę jeszcze większe będą Różnice finansowe w, w klubach pierwszej i ekstraligowych?
2: To zależy od tego, jaki skład Falubas zbuduje. Padło, padło, padły gdzieś słowa, że Falubas będzie chciał iść drogą Apatora, czyli po, po, po spadku zaraz awansować. Co to oznacza iść drogą Apatora? Ano to, że trzeba zostawić trzon zespołu ekstraligowy. żeby żeby drużyna nie straciła tego tego ducha ekstraligowego. Przypomnę, że w Toruniu zostali bracia Holderowie. Udało się ściągnąć z powrotem, mimo że to była pierwsza liga Adriana Miedzińskiego. Także to, to byli żużlowcy, którzy płynnie mogli przejść po powrocie z pierwszej ligi do ekstraligi. Oni w tej ekstralidze mogli startować. Pytanie, ilu takich zawodników uda się zatrzymać. Falubazowi. Ja, ja na razie bym, bym nie rozmawiał tutaj o, o Tonderze, bo, 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 bo to z całym szacunkiem dla tego chłopaka no, jednak nie jest podstawowy czy, czy, czy zawodnik, który, który w tym sezonie robił różnicę, ale skupiłbym się na Mateju Zagarze, a przede wszystkim na Maksie Friku, bo, bo to jest też zawodnik, który może obrać ścieżkę jednak ekstraligową. Mimo, że ma ważny kontrakt z Falubazem na jeszcze jeden sezon.
1: Ja dzisiaj, czy wczoraj widziałem wypowiedź Maxa Frika, który stwierdził na łamach zresztą chyba właśnie Gazety Lubuskiej, że dziwi się tym, że jest przypisywany do różnych klubów i dlaczego dlaczego nie Falubas, że będziecie rozmawiać z prezesem. Natomiast też słyszę takie głosy, że to jest tylko zasłona dymna i... I być może jest to prawdą, że, dziś, że gdzieś indziej mówi Max co innego, co innego mówi tutaj Medium. No i teraz tak z punktu takiego logicznego widzenia, no to faktycznie powinien raczej pójść drogą Patryka Dudka i tak samo szukać klubów PGA Ekstralidze. No bo w te, tak samo będzie w przyszłym roku walczył o tytuł Mistrza Świata w cyklu Grand Prix.
2: Jeśli się utrzyma.
1: <laughs> Ale znaczy jeśli... Nie, no on awansował z Grand Prix Challenge.
2: Tak, tak, tak. przepraszam, jasne, jasne, czyli jest już pewien, oczywiście. Natomiast tak, uważam, uważam, że on też chyba obierze drogę ekstraligową i tutaj tak sobie myślę, że, że chyba mocno będzie się o niego biła Unia Leszno, bo Unia straci Emila Sajfudinowa, zresztą Emil powiedział otwarcie, że po siedmiu sezonach Unię opuszcza, no i załatać tej dziury się chyba nie da, ale można próbować jakoś zacerować i tutaj uważam, że Max Freak byłby, byłby, bardzo dobrą opcją dla Unii. Zresztą nie tylko dla Unii, bo przecież jak będzie, jak będzie wchodził zwycięzca pierwszej ligi, no to, no to też musi się poważnie dozbroić, jeśli nie chce tylko statystować w rozgrywkach i, 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 i spać za rok. Pewnie, pewnie Grudziądz też potrzebowałby wzmocnień. No jest, jest kilka drużyn, które które, które łapczywie na frika patrzą.
1: No to jeśli mówimy tutaj właśnie o GKM-ie Grudziądz i ewentualnym pozyskaniu maksa przez właśnie zespół z Kujawsko-Pomorskiego, czy w tym wypadku właśnie Kenneth Bier nie byłby tutaj jakimś łakomym kąskiem dla Zielonogórza?
2: Ja już też czytałem informację, że Rowan Tangate ma przyjść do, do Zielonej Góry Kenneth Beer, pewnie jakąś opcją by był, tylko tutaj też yy, zauważmy, że Falubas musi, musi znaleźć jakiegoś Polaka, bo na razie ma Piotra Protasiewicza, a, a takich Polaków to by musiał mieć dwóch. I tu yy,
1: tak, i, 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 pa, i, i powiem panu więcej, panie Szymonie. Jeszcze jest taka sprawa, że przecież w Zielonej Górze... Yy, może być też problem innej natury, bo tak, mówimy tutaj o tym, że o Tonderze może nie rozmawiajmy, ale też jest taka sprawa, że to o Tonderze może nie rozmawiajmy też z tego względu, że tutaj coraz więcej się mówi, że w pierwszej czy drugiej lidze mogłoby się dojść do sytuacji, w której by się wycofano z pozycji zawodnika na pozycję U24, jeśli sytu- faktycznie ta liga... U24 miałaby powstać, no bo wtedy wiadomo, że do PGA Ekstra Ligi i do tych klubów, żeby startować w ramach tych rozgrywek U24, bardzo dużo zawodników by musiało uciec, tak? Tam te drużyny w ramach tych umów, umów telewi- praw telewizyjnych będą miały jakieś tam oś- określone środki na te, na te działania, no i będzie im na pewno też w miarę łatwo skusić niejednego żużlowca możliwością regularnych startów, to po pierwsze w takiej lidze U24, a po drugie zawsze mają otwartą drogę do walki o skład w PGA Ekstralidze.
2: Tak, tylko no kurczę, tak jak mówiłem, no, nie uważam, że, że, że Tonder jest zawodnikiem e, mocno poszukiwanym przez, przez kluby ekstraligowe, bo, bo, bo jakbyśmy tam popatrzyli na, 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 na Kuberę, na Smektałę, na... E, Szugunowa, na, nawet na Norberta Krakowiaka, którego Faluba z lekką ręką się pozbył przed tym sezonem. No to to są jednak zawodnicy lepsi, żeby nie powiedzieć dużo lepsi od, od Tondera. To nie, nie wiem, czy będzie jak, 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 jakieś wielkie zainteresowanie tym zawodnikiem. Natomiast no, sam przepis nie jest chyba najlepszym pomysłem z tym U24, bo... Bo nie wiem, jakoś nie zauważyłem, żeby ta liga przez przez te zmiany była tak atrakcyjna, że że, że spadałbym z krzesła oglądając mecze.
1: Natomiast przyzna pan, że ten przepis U24 spowodował, że liga się wyrównała. Po pierwsze PG Ekstraliga, proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w pierwszej lidze różlowej, tam jak się zrobiła wyrównana walka.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Ten 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 sezon pokazał chociaż no były takie kolejki, które też udowadniały, że to że to jednak jest tam liga dwóch dwóch prędkości, ale tych kolejek, czy tych meczów na szczęście było mało. W w większości przypadków były były fajne, zacięte, emocjonujące mecze z wynikiem na styku. I o to tak naprawdę chodzi. Dla dla kogoś, kto kto jest kibicem tej dyscypliny sportu, już nie mówię, że kibicem konkretnej drużyny, tylko tej dyscypliny sportu, bo chodzi o to, żeby było ładne ściganie i emocje do końca. Ktoś kiedyś powiedział, że że najlepszy wynik to jest 42-4 42 przed ostatnim wyścigiem i ja uważam, że to bardzo mądre słowa.
1: No i faktycznie wiele było takich spotkań w tym sezonie, kiedy mieliśmy te plansze decydujące starcie przed, przed właśnie 15 wyścigiem.
2: Tak, dokładnie. No tutaj też możemy zauważyć, że GKM tylko w jednym meczu i to w ostatnim, tym z zdobył więcej niż 45 punktów, no i, i, a mimo to utrzymał się w lidze.
1: Ja tak bardzo często tak, to podkreślałem tak, właśnie, że może w takiej paradoksalnej sytuacji, że zdobycie w jednym meczu 46 punktów może spowodować to, że drużyna się w lidze utrzyma. No i faktycznie GKN... Nie
2: się pan. No
1: tak, i GKN to zrobił. Zdobył, zdobyli lekką nawiąz- zrobili lekką nawiązkę, bo zdobyli 48. Tak, tak, chociaż, co tak. ciekawe, po pierwszym łuku ale na to się aż tak nie musiało zanosić, bo na 5 wychodzili wówczas zawodnicy z lwami na piersi. Tam już też słyszę, że Adamian chciał coś tutaj się włączyć do rozmowy, dlatego Damianie, słuchamy.
0: Słuchać mi było. Starałem się być nie, niesłyszalny, niewidoczny, ale ciekawy temat został tu poruszony, bo Grudziąc we wszystkich meczach, w których nie zdobywał punktów dużych do, do tabeli, tylko w jednym meczu przekroczył granicę 40 punktów. To był mecz na wyjeździe w Gorzowie, 41 punktów. Falubas z kolei w meczach, w których przegrywał, zdobywał trzykrotnie 44 punkty, no i do tego właśnie ta plansza 40, 42-42 e, pojawiła się w Grudziądzu, gdzie też była szansa na, na wywiezienie może, może i nawet dwóch punktów. E, no i ja właśnie widziałem taki wywiad z, z panem. E, w, to było jak dobrze pamiętam w, e, w, 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 jednym z, z, w jednej ze stacji radiowych. E, pan wspominał o tym, że wygrana, e, wygrana w Grudziąd- Grudziądza w meczu z Włókniarzem Częstochowa będzie nie lada sensacją. W, I w Zielonej Gór- Górze i w ogóle że cały spadek falu bazu byłby sensacją I, i chciałem się zapytać, czy faktycznie jakby w trakcie tego meczu ta sensacja była odczuwalna i w Zielonej Górze i w redakcji?
2: Znaczy Dla mnie, dla mnie to, to jest olbrzymia niespodzianka to, że GKM wygrał u siebie z włókniarzem, jasne, oczywiście możemy, możemy nazwać to sensacją, Owszem, kibice mogli przyzwyczaić się do tego, że Fredrik Lindgren będzie jeździł w prawo, można można zerknąć sobie w statystyki, średnia biegowa na wyjeździe Fredrika Lindgrena przed meczem w Grudziądzu była 1,44 punktu, no i w żadnym biegu nie zbliżył się do tej średniej, bo miał cztery jedynki i kreskę na koniec, Fredrik Lindgren. Dawno nie widziałem tak słabego Madsena. O Kacprze Worynie to już nawet nie ma co mówić, bo całe trzy punkty ujechał. Także no... Dziwnie, dziwnie ten mecz się układał tak moim, moim, okiem. Jedynym, jedynym, który, który jakoś tam na jakimś swoim poziomie jechał, to był chyba Bartek Smektała.
0: Mhm. A czy, czy właśnie w tym należy upatrywać spadku Falubazu w tych bliskich, bardzo bliskich wynikach, bliskich i remisom i, i wygranym, a z kolei gdzieś tam większemu szczęściu GKM-u, czy, czy mimo wszystko przyczyna leżała gdzieś głębiej, gdzieś indziej, być może w którejś z głównych aktorów Falubazu?
2: Ja tutaj chyba. Znaczy na pewno na pewno Zagar trochę rozczarował, a może nawet więcej niż trochę, bo, bo przecież przychodził jako jeździec stop top ten Ekstraligi, a to co wyczyniał to, 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 to w większości meczów wołało pomstę do nieba. Natomiast jeśli ktoś liczył, że Zagar będzie jakimś wielkim liderem, to, to źle liczył oczywiście. Eee... Ale myślę, że tutaj, biorąc pod uwagę trzy mecze, bo to był mecz z Lublinem, Częstochową i, i Lesznem, zakończone minimalną porażką 44 do 46, to na miejscu kibiców, gdybym był kibicem Falubazu, to po prostu szlak by mnie trafił po meczu z Częstochową, bo tam nie zawodnicy, nie tor, tylko sędzia słupski, punkty po prostu zabrał, nie powinien Lindgren jechać w swoim pierwszym wyścigu, powinien być z niego wykluczony, podobnie powinien być wykluczony z drugiego swojego wyścigu, nie mam pojęcia dlaczego, dlaczego sędzia Słupski tego nie widział, że, że, że rusza się pod taśmą, nie mam po prostu pojęcia kompletnie, To to było, to było dla mnie jak, jak jeden z tygodników, tygodnik żużlowy chyba przyznaje dętkę sezonu, no to, to to jest wsparciała dentka sezonu dla mnie. Choć, choć oczywiście, no wiadomo, no, no, no szkoda, kurczę, bo, bo przecież w meczu z Lesznem e, 44-46, no, no Dudek tak. o, o, nie wiem, o grubość opony, o, o dwie grubości opony przegrał z Emilem Sajfudinowem. To, to, to na pewno to na pewno gdzieś tam tkwi jak, jak Zadra i, i, i pewnie w i a jeszcze bardziej w kibicach.
0: I, i ten motor u siebie też 44-46, te wyniki wszystkie bliskie i faktycznie jakby Falubas nie żegna się a, można powiedzieć dramatycznie z tą Ekstraligą. Było do, dość sporo tej walki, ale niestety zabrakło tych kluczowych punktów w ostatecznych momentach. a Chciałbym tak się zapytać, bo cały czas mówimy o o drużynie z południa województwa lubuskiego. A play-offy już przed nami. Chciałem właśnie tak szybko jeszcze przed zakończeniem naszej rozmowy zapytać, przerzucić się na ten północny front województwa. Wiemy, że szpital gorzowski już już jest przeszłością. Wiemy, że wszyscy zawodnicy, łącznie z Kamilem Nowackim, co było chyba największą niespodzianką, wyjechali z powrotem na tor, zaczęli trenować i chciałem się zapytać, panie Szymonie, jak pan widzi, szanse stali. Tej troszkę po haratanej, tej zrehabilitowanej, ale ale mimo wszystko pełnej stali w fazie play-off i w tym półfinale z motorem Lublin.
2: W normalnych okolicznościach powiedziałbym, że stal bez kłopotu, bez żadnego problemu poradzi sobie sobie z motorem i, i po meczu w Gorzowie to już tam generalnie na wycieczkę pojedzie do Lublina, ale, ale no nie możemy być pewni w jakiej formie wróci Martin Waculik, w jakiej, w jakiej dyspozycji będzie Szymon Woźniak, no a to są, to są te armaty, które muszą muszą w tej w tej stali być i muszą funkcjonować. Jestem, jestem oczywiście dobrej myśli, bo, bo, bo stal ma no, największy atut w postaci Bartka z Marslika, ale jest też Anders Thompson, który bardzo fajnie pojechał w ostatnim Grand Prix w Togliatti. Także tutaj na pewno, na pewno ta, ta pięść ma cztery, cztery mocne palce, jeśli, jeśli tak można powiedzieć, ta gorzowska i, i... I gdzieś, gdzieś czytałem to chyba u Rafała Darżynkiewicza, że stal po takich przypadkach, po takich kontuzjach zawsze wraca mocniejsza. No i ja proponuję tego się właśnie trzymać.
0: I tego się trzymamy faktycznie w nadchodzących mecz, meczach fazy play-off. Cóż, Wiktor, nie wiem, czy masz jakieś dalsze pytania?
1: Oczywiście, no, pyta- py- pytań-, pytań można zadawać wiele, można wiele dyskutować. Ja troszeczkę tutaj zmieniłeś temat, na który... Mm. No jakby nie jestem chyba nawet mentalnie przygotowany, bo jak wiesz, ja to jednak zawsze kciuki za Falubazem trzymałem, więc na razie to moje wewnętrzne rozbicie powoduje, że głównie jestem myślami troszeczkę na przyszłym sezonie i pierwszej lidze, no szczególnie z tego powodu, że no wcale też nie jest takie 100% pewne, nie, nie wiem, bo tak każdy, tak każdy tutaj sugeruje, że ten Matej Żakar w Falubazie 2.22, a ja się tak szczerze, tak szczerze myślę, no... No ja nigdzie jeszcze takiego potwierdzenia nie nie widzę i też pytanie, czy w ogóle Matej będzie chciał po takim blamarze tutaj dalej startować. Wiadomo, że powinien się w jakiś sposób czuć odpowiedzialny, no bo on jest, tak jak tutaj pan Szymon wspomniał, chyba największą wtopą falu bazu w sezonie 2021, ale no też nie jestem stale 100% przekonany, czy on tutaj w tej zielonej górze zostanie. A tu jeszcze mam inne pytanie może do pana Szymona. Co pan myśli? Czy zarząd falu bazu... Mógł zrobić coś lepiej przed sezonem 2021, jeśli chodzi głównie o ruchy transferowe.
2: No na pewno mógł zrobić coś więcej, mógł zrobić dużo więcej, bo bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na ruchy transferowe, to trudno je w ogóle nazywać ruchami transferowymi, bo, bo tak naprawdę Falubas wziął to co zostało, brzydko mówiąc, czyli zawodników, którzy musieli odejść po zmianach w składzie spowodowanych tym, tym żużlowcem U24 wymuszonym. I tak, tak odchodził Żagar i, i tak odchodził Max Freak Natomiast jedno mnie bardzo niepokoi, bo, bo słuchałem w Radiu Zielona Góra rozmowy z prezesem Falubazu Wojciechem Domagałą, który... No, jako szef klubu powiedział, że, że o, 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 o porażce to trzeba rozmawiać z zawodnikami, bo to oni przecież jeździli, to oni spadli, to tak jakby, jakby wiecie panowie, jakby, jakby zarząd w ogóle się nie poczuwał do tego, no to, to jest...
1: No dla, dla mnie to jest skandal.
2: Dla mnie to jest, to jest dramatyczna postawa, no, no, no tak, tak nie uchodzi, no, no jesteśmy, jesteśmy wszyscy jedną drużyną, no jak wychodzimy podziękować, to, to, to wychodźmy wszyscy, jak, jak się cieszymy zwycię- ze zwycięstwa, to, to jest to zasługa wszystkich, porażka nie może być sierotą w tym momencie, nie? I, I tak sobie myślę, że jeśli tam jakiś nowy duch nie zostanie tchnięty w ten, w ten zarząd, to, to może być słabo, bo jak tutaj, jak tutaj już się zastanawiamy, no Dudek odszedł, jak się jeszcze zastanawiamy, czy odejdzie e, frika, bo i pewnie odejdzie, a, a kto wie, czy, 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 nie, czy nie Żagar, to, 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 to nie będzie tego zespołu i, i, i to, to, to trzeba będzie jakąś Jakąś robić łapankę szybką, żeby, żeby w tej pierwszej lidze powalczyć. A, a pierwsza liga jest mocniejsza z każdym rokiem i tam też nie ma ogórków. Tam, ta, tam też każdy deklaruje, że, że nie boi się awansu, że, że nie ucieka przed awansem, że chce o to walczyć. Tam wcale nie będzie łatwo, wbrew pozorom. Z tych, z tych, jeszcze odpowiadając na, na, na pytanie dotyczące ruchów transferowych, no... No nie jest, nie jest w żużlowym świadku tajemnicą, że, że jest kilku zawodników, którzy chcieli przyjść przed poprzednim sezonem do falu bazu, no tylko tam tak naprawdę nie wiadomo z kim rozmawiać, czy, 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 czy z prezesem Domagałą, czy może z e, panią Zapotoczną, która jest wysłanniczką Urzędu Miasta, czy może ze sponsorem, czy może z jakimś udziałowcem. I, a, a, a tam powinny być konkretne rozmowy. No, no, jeśli się, się zaprasza kogoś na rozmowę, to trzeba być gotowym na to, że trzeba będzie w, w minutę podjąć decyzję, czy podpisujemy kontrakt, czy nie, a nie odsyłać dobra, to się skontaktujemy, to będziemy w kontakcie, to zadzwonimy, to dogadamy, to uszczegółowimy. W nie ma miejsca i czasu na takie, na takie, takie rozmowy. Trzeba działać szybko.
1: A wie wam co? Teraz mi się tak też teraz po po tych słowach właśnie, że odezwiemy się i tak dalej, skontaktujemy. Troszeczkę mi się przypomniała też ta wypowiedź właśnie na prezesa domagały tylko z kolei w kontekście Patryka Dudka, w którym powiedział, że nie wyobraża sobie odejścia Patryka Dudka z Zielonej Gór i i podsumował generalnie tę swoją wypowiedź tym, że została mu złożona propozycja. To ja sobie myślę, jeju, jeśli wy jako zarząd chcecie zatrzymać w klubie byłego wicemistrza świata, zawodnika, który w przyszłym roku znowu się będzie bił o medale w Grand Prix. Tym, że że składacie propozycję, no to to, to jest taka walka słaba. Ja wręcz słyszałem komentarze po tej gdzieś tam akcji kibiców Falubazu z tymi transparentami, że kibice bardziej się zaangażowali w utrzymanie Patryka Dudka w Zielonej górze niż sam zarząd. No, oczywiście nie wiemy o wszystkim, no, ale tak to trochę wygląda z zewnątrz.
2: No tak, miło, miło by było, gdyby, gdyby prezes Domagała jeszcze dodał, że nie wiem, to jest oferta taka, czy taka, czy... czy, czy, czy... Znaczy nie, nie chodzi mi oczywiście o warunki finansowe, bo, bo tego nikt nam nie zdradzi, ale, ale czy, czy nie wiem, czy to jest propozycja e, przedłużenia na dwa lata z opcją wypożyczenia, czy czy, czy może jakieś długotrwałe związanie się z falubazem, to to miłoby to było usłyszeć, a a takie, że została złożona oferta, to to, o, o widzi pan, to tak naprawdę została złożona oferta, to kto ją złożył? Nie wiadomo.
1: Ja generalnie mam w ogóle wrażenie, że odkąd 4 przyjął prezes domagała, że Faluba stał się taką hermetyczną grupą, która bardzo mało chce się dzielić ze światem tym, co się w tym klubie dzieje. Przez to też mi się wydaje, że stracą na swojej wiarygodności, bo zaraz mam wrażenie, że zawodnicy mało będą wiedzieli, co się w tym, tym klubie dzieje, to po pierwsze. Po drugie, nawet teraz jakaś tam była utarczka z takim nawet Janem Kwechem, to ja też sobie nie... To jak się stawiam na to, że tak może być, że taki Jan Kwech teraz jeżą gdzieś po pierwszej lidze, też dobrej recenzji zarządowi falu bazu nie wystawia.
2: Ale oczywiście, że tak, no przecież to jest zmarnowane dwa lata tego chłopaka w Falubazie. nie wiem w ilu on w wyścigach wystąpił, ale to myślę, że można, można policzyć na, na palcach jednej albo, albo dwóch rąk, no to jest, to jest, to jest facet, który pokazał, no nawet w tym Grand Prix Challenge jak, jak startował, to, 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 to można było go, można było go oglądać i, i, się emocjonować. No, ja nie mam pojęcia, dlaczego, dlaczego on nie dostał żadnej szansy, dlaczego nikt nie stworzył mu warunków tutaj, żeby nie wiem, yy, mógł, móg, móg tu zamieszka- mógł tu mieszkać, mógł tu trenować i, i, i mieć jakąś, yy, gdzieś tam perspektywę, perspektywę startów. No, no to, to, wszystko jest takie nijakie, to, Taki taki chaos zewsząd bije. Mówiąc mówiąc też też o o prezesie Domagale, tak jak pan tutaj wspomniał, ja zauważyłem, że nie wiem czy dobrego słowa użyję, ale tak jakby klub zdecydowanie mniej szanował kibiców. Przecież, no, jeśli chce się rozmawiać z kimkolwiek z klubu, to, z żużlowcem, z trenerem, to trzeba mieć zgodę klubu i trzeba im wysłać pytania, jakie się będzie zadawało. No, przecież to, to, to już, no, to jest chore. Zgadza już się, to, to,
1: to potwierdzam, bo I tak to właśnie wygląda.
2: No, no, no właśnie, i, okej, okay, dobra, tam przecież nie musi, nie musi, ten zarząd szanować dziennikarzy, chociaż miłoby było, no, ale ale, nie, ale, ale, brak szacunku dla kibiców, no, żadnego PR-u już kompletnie. Kiedyś, kiedyś przecież to, to była marka e, pod, pod względem tego, jak się, jak się reklamował Falubas, jakie akcje fajne robił. A w tym roku to tak jakby, kurczę, no, to wszystko gdzieś, gdzieś, gdzieś uciekło. E, nawet, nawet jeśli do, dobrze pamiętam, był, był taki czas, że 25% trybun można było wypełnić kibicami na meczu Ekstraligi, no w Zielonej Górze nawet tych 25% nie było. No i, i tak naprawdę nie ma się co tym ludziom dziwić. Nie?
1: Tak na koniec już, bo to już czas nas powoli zaczyna um, uderzać um, po plecach. Takie pytanie, panie Szymonie, że jeśli troszeczkę może pozytywniejszym akcentem zakończyli, może po pierwsze wierzmy, że może te, obie te lubuskie drużyny, um, jedna jeszcze w tym sezonie, a druga w przyszłym um, postarają się tutaj dać te, właśnie tym kibicom trochę więcej radości. Być może właśnie zarząd pod, może i również naszymi słowami gdzieś tam krytyki, ale myślę, że takie konstruktywne, bo nam po prostu myślę, że autentycznie zależy na tym, że w tej zielonej górze było z tym różnem jak najlepiej. To tak z tego pozytywnego punktu widzenia, panie Szymonie. Jakby pan miał teraz tutaj wytypować, prognozować, jak się te play w tym roku odbędą, kto, kto tutaj będzie, kto tutaj dojdzie do finału, kto może mistrzem Polski będzie i, i dlaczego?
2: E- Na pewno pewno widzę w finale stal i bardzo, ale to bardzo chciałbym, żeby to była Unia Leszno, ale obawiam się, że że Sparta na to nie pozwoli. Jeśli tak się stanie, to to, to chyba chyba Sparta też nie pozwoli stali zdobyć złota. Jest jednak piekielnie mocna, ma ma, ma skład taki, że że dawno nie było. Dawno nie było takiego, takiego Dream Teamu w Ekstralidze, ale to jest sport, to jest żużel. Może, może jedno, jedno zrządzenie losu sprawić, że karty się odwrócą. Natomiast w finale, tak jak powiedziałem, widzę sparte i stal, i sparte tak z 60-70% szans na złoto.
1: A nie, bo obawia się pan w tym półfinale tego, że dużo wyższą formę niż w pierwszej części sezonu prezentuje w barwach motoru Dominik Kubera?
2: Nie, 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 nie. To jeszcze jeszcze nie jest ten moment, w którym Dominik będzie rozstrzygał o losach tak ważnej rywalizacji na na tak wysokim poziomie. Ja wiem, że on świetnie pojechał w dwóch turniejach Grand Prix w Lublinie, później też bardzo dobrze w Szwecji, ale to jeszcze, jeszcze może sezon, dwa i, i oby trzymam kciuki, oby, żeby, żeby, żeby Dominik był właśnie takim wyjadaczem, który jak wyjedzie na ostatni wyścig, to rywale będą trzęśli portkami.
1: Ale jeszcze może Damian jeszcze rację. coś byś chciał powiedzieć? Ja
0: już miałem też ten temat jedno pytanie przygotowane właśnie o to co zrobić żeby żeby przywrócić modę na na falubas i, i przywrócić tą magię ale myślę że na ten temat już wszystko było e, powiedziane też też wszystko zakończone jakby najbardziej aktualną kwestią która rozstrzygnie się już pierwsza jakby e, edycja tych rozstrzygnień będzie w nadchodzący weekend jeżeli chodzi o półfinały e, no i tak reasumując czyli 5 4, 5 z czteroma mocnymi palcami jakby i tak nie nie da rady e, 5 która ma siedem tych palców, e, można powiedzieć, że. No, może sam jeden jest przycięty trochę.
1: <gry> Ale zobaczymy, ja bo tam jeszcze się. Bartłomiej Kowalski zaraz może się znaleźć w tej, w tej, w tej pięści.
0: Tak, tak, tak. tak, I po stronie gorzowskiej też teoretycznie była taka opcja, więc zobaczymy jak to się rozstrzygnie faktycznie. Jestem ciekaw, ile ta kontuzja jeszcze potrwa. Ale wiemy, że czas jak najbardziej nas ciśnie i i chcielibyśmy chyba z tego miejsca jak najbardziej podziękować za to, że znalazł pan chwilę czasu wolnego, tudzież niewolnego. Jeżeli nie, to to tym bardziej i i naprawdę bardzo dziękujemy, że, że znalazł się pan tu z nami.
1: Dołączam się Dzięki. do podziękowań. Dziękujemy bardzo. Przede wszystkim troszeczkę inny punkt widzenia niż nasz, także bardzo nam było miło.
2: Dzięki za zaproszenie, mnie również było bardzo miło.
0: Jeszcze raz dziękujemy. Świetna to była rozmowa też o kondycji po prostu falubazu, o, o tym, jak, jak ta sytuacja w falubazie wygląda i może wyglądać. Powiem ci jeszcze tak, kończąc całą dyskusję falubazu, faktycznie jak dzisiaj szybko sobie te wyniki sprawdziłem. No nie było szczęścia sportowego może też, ale e, no te trzy wyniki 44 po prostu tak po oczach e, niesamowicie e, świeciły, że, że aż mi szkoda było całej tej sytuacji, ale, ale jak widać po prostu w sporcie e, bywa różnie, sport nigdy nie był w 100% sprawiedliwy i, i, i nie był w tym sezonie też dla falu bazu można powiedzieć.
1: Damian, ale wiesz, ty farubast nie tylko tutaj w tych meczach y, trzech zdobywał to jest co najmniej 40 punktów, bo tam gdzieś mówiłeś o tym, że... Mm... 40 punktów osiągnął GKM tylko 41.
0: chyba... 41. Tak, w w meczu, którego, jeszcze...
1: meczu, którego nie wygrał w Gorzowie, tak? A Gorzowie, a Falubas, tak. a Falubas, oprócz tych trzech meczów, o których ty mówisz, to przecież tak, 45 punktów to... Znaczy, dobra, to tam jeszcze remisowali. Dobra, to chyba o, punk- o meczach, gdzie duży punkt, dużych punktów nie zdobywali. Tak, tak, o, o to mi głównie e, to, to, chodziło. Zobacz, to Falubas zdobywa, jak dobrze pamiętam, 41 w Częstochowie. 41 w Gorzowie. 40 u siebie z Gorzowem. Gdzie z Gorzowem też zobaczy jaki był początek, jaki była tam Mielonka, mhm. e, robiona przez gospodarzy, którą później zamienili się po prostu rolami, tak więc podejrzewam, że jeszcze byśmy pomyśleli, to, to, to jeszcze jakiś mecz się znajdzie, w którym... Który może ta tak ta granica nie, 40 punktów
0: została przekraczana być może, ale, ale wiesz, tutaj ten wynik no 44 46 to jest wynik, który po prostu e, no, najmocniej, najmocniej działa na, na emocje i, i wcale się nie dziwię e, kibicom, że, że, że no w, pewnym, w pewnych momentach już tych emocji nie, nie byli w stanie uciągnąć, już nie wytrzymywali. E, też ta sytuacja z Patrykiem Dudkiem swoją drogą mnie trochę jeżeli chodzi o kibiców zielonogorskich, e, troszkę rozemocjonowała, bo ja tak wychodziłem z założenia, kurczę, jeżeli ktoś jest w Alicie Światowego Rzużda, już teraz de facto, bo, bo Patryk wrócił do a, Grand Prix. Mm, moim zdaniem te wszystkie akcje w Zielonej Górze, one były jak najbardziej jakby y, dobre w pewnym sensie, ale no jeżeli ktoś faktycznie kibicował Patrykowi z całego serca, to, to raczej, raczej nie widział go w tej pierwszej lidze i myślę, że jeszcze trudniejsza była ta decyzja właśnie po tych akcjach kibicowskich dla Patryka. Nie,
1: no, już nie przesadzajmy, że jak ktoś, że trzeba, że trzeba było chcieć odejścia Patryka z falubazu, jeśli się mu kibicuje, no, już nie, nie wchodźmy aż takie, aż takie mocne tutaj, nie mówię, że chcieć, formuły, tylko, żeby, żeby
0: nie utrudniać jeszcze dodatkowo tej decyzji. E, po, prostu, po prostu o to mi chodzi.
1: No A... dobrze, ale to co to, 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 so, kibic Falubazu miał siedzieć miał, miał cicho, no jeśli moim zdaniem, jeśli widzieli, że, że jest nieudolny zarząd w pewnym sensie, nie za bardzo ch- widać z ich strony jakąkolwiek inicjatywę. Teraz gdzieś tam poza nagraniem słyszeliśmy też od pana Szymona, że też w innych sferach gdzieś tutaj zarząd nie do końca się popisał, może nie będziemy tego y, rozmów prywatnych tutaj gdzieś y, na forum y, przytaczać, no to w tym układzie no zion, zionogórscy kibice też wzięli sprawę w swoje ręce i zrobili to, co, co, cokolwiek mogli, tak? No bo tak. nic więcej chyba nie mogli zrobić.
0: Tak, i tu, tu, tu się zgadzam, tylko, że po prostu dla mnie ta decyzja o odejściu w momencie, w którym Falubas spada e, była chyba z kategorii jedynych prawidłowych. E, nie no, okej, okay, tutaj
1: się nie kuc- tu się nie kłócimy, no, jak najbardziej, tu się nie kłócimy, z tym, że no, po prostu taka jest rola kibica, że, bar- że jeśli masz swojego układu, kochanego, ulubionego żużlowca, wychowanka klubu, myślę, że tak podobnie możesz powiedzieć, a nawet, yy, yy, nawet w nawet większym stopniu pewnie z Bartkiem z Marzlikiem, no to siłą rzeczy, no to dla nich było kur... najgorsze, co mogło się wydarzyć. Myślę, że w kwicu falu mniej boli w pewnym... Spadek. Spadek niż to, że Patrykanówka nie ma wziął na Tak, no ale myślę, nawet że...
0: wiesz co, rozmawialiśmy tak z perspektywy gorzowskiej w kularach i e, pojawiło się to, że co by było, gdyby sytuacja była od, odwrotna. Powiem ci, że pójdę radykalnie. Nie wiem, czy chciałbym e, po prostu, żeby Bartek pozostał, żeby tracił kontakt z czołówką, e, tracił w pewnym sensie szansę na walkę z tymi najlepszymi, e, bo mogłoby to przynieść skutki katastrofalne w postaci gdzieś tam stracenia kontaktu z tymi najlepszymi, ale to już gdzieś tam są, są po prostu... Fajnie się mówi o kimś, wiesz, jak, jak siedzisz w innych butach i walczysz, walczysz w play-offach, więc, więc jakby w 100% rozumiem. Później te teksty w stylu właśnie zdrada i tak dalej, to, to mnie mocno bolało, bo, bo myślę, że zasługuje damian że że.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak, tylko pamiętaj, że w każdy stadzie owiec znajdziesz jedną, jedną czarną i, i tutaj, tak. i tutaj w stadzie powiedzmy 30 tysięcy znajdzie się ich więcej niż jedna. No i tak. no się rzeczy, a wiemy, że te czarne niestety są najgłośniejsze, więc stąd może się kreować taki wizerunek w tej chwili być może części kibiców w Falubazu, ale uwierz mi, że ja to w ciemno mówię, że jak przyjedzie Patryk Dudek ze Zielonej Góry na jakieś zawody, to zostanie y, odpowiednio nawiązane oklaskami y-y. i, i kto wie, czy może jakieś nawet imię, nazwisko nie będzie skandowane z trybun. No jeśli będzie inaczej, no to, no to będę że szczerze powiedziawszy, troszeczkę zawiedziony, nawet bym powiedział mocno nie, zawiedziony.
0: wydaje mi się, że to jest naprawdę niemożliwe, że, że tutaj nawet ci, te czarne owce, nawet jeżeli będą e, najgłośniejsze, to zostaną mocno przekrzyczane przez, tak jak mówisz, normalnych prawdziwych kibiców. Um, Teraz, no, ale, zdania, tak ale Już idąc szybko, bo, bo mamy mało czasu dzisiaj. Um, jedynie, też...
1: jedynie, gdyby mm-hmm. Patyk może dostali gorzów, podejrzewam, że to by, to by było, <laughs> y, mogłoby zadziałać inaczej, nie? Ale no no była taka nie... jedna
0: sytuacja w historii, w drugą stronę y, poszła. I gdzie... sam wiesz, jak było. No tak, i nawet zdarzyło mi się z panem Piotrem Świstem porozmawiać y, w tym sezonie. Y, widziałem, że siedział obok na, na trybunach, y, i podszedłem siłą rzeczy porozmawiać i i powiedział zupełnie szczerze, że że jakby żałuję tego do dzisiaj, że że naprawdę to była błędna decyzja, bo w pewnym sensie stracił szansę na na bycie legendą, statusem po prostu ikonicznym w jednym mieście przez to, że że po prostu powiedział parę słów zbyt dużo i i podjął złe decyzje w swoim życiu, więc więc to jest też taki taki morał, że że takie rzeczy się pamięta do końca życia i, i te konsekwencje pozostają. No ale cóż, mamy mało czasu, tak jak wspominałem, także lecimy szybko. Szybko podsumujemy tą, tą rundę poprzednią. Wydaje mi się, że te trzy wyniki, w których, w których tak naprawdę te mecze były no, mocno jednostronne, sobie szybko dla statystyk, dla matematycznej i matematycznej idei sobie przeskoczymy. Zaczęło się właśnie od falu wspominanego przez nas wielokrotnie już. Dzisiaj mecz Sparty Wrocław, mecz sparty Wrocław z falu bazu Zielona Góra, na wyjeździe Faluba zjeździł 53-37 wynik. Myślę, że tu zdziwienia żadnego absolutnie nie było i, i był to jedyny też możliwy wynik.
1: Damian, a czy, ty, czy ja dobrze usłyszałem, ty powiedziałeś, że to, były, że to były jednostronne mecze?
0: No tak, tak, mi się wydaje, że, że mimo No wszystko... dobra,
1: no to jeśli chodzi o Faluba, to się zgodzę, ale pozostałe absolutnie nie. No ale te 48-42 to faktycznie nie, nie był jednostronny. No przecież wynik. tak, w mecz się rozstrzygł w ostatnim wyścigu. Jeśli chodzi o Leszno No to sytuacja tam była No praktycznie No może nie aż taka podobna No ale w 14 biegu się rozstrzygał wynik wynik spotkania W obu tych meczach Zarówno w Toruniu jak i w Lesznie Dopiero w ostatniej gonitwie Rozstrzygała się kwestia punktu bonusowego W Grudziądzu To już o tym właśnie mówiłem I to nie tylko w sumie Rywalizacja o zwycięstwo czy, czy remis Tylko tylko tak naprawdę obyć albo nie być w tak, tak więc moim tak, zdaniem tak. tylko ten mecz taki we Wrocławiu był jednostronny. No i, no i ten jest... w
0: Toruniu tutaj też, też nie był jakby zbyt emocjonujący, ale wydaje mi się, że i tak stal jakby wyszła obronną, wyszła starczą wyszła tarczą, nie na tarczy z tego meczu.
1: No i myślę, że patrząc na program zawodów z PGE z 14 rundy PGE Ekstraligi i właśnie tego, co siedział na Olimpijskim i spojrzymy w program po stronie Zielonej Góry, no to widać, kto ma zostać w PGE Ekstralidze, a kto ma nie zostać, prawda? No bo spojrzymy Patryk Dudek, 13 punktów, Max Frick, 15 plus 1. No myślę, że to jest, mówi samo za siebie. Matej Żagar, myślę, że położył kompletnie falu. W sytuacji, w której Matej Żagar pojechałby, jak w zeszłym roku, dziesiąte, czy tam bodajże dziewiąty zawodnik PG Ekstraligi, to tutaj by ten mecz również był wyrównany. No powiedz, powiedz sobie to szczerze.
0: Ja bym powiedział, że ten mecz był w pewnym sensie symboliczny wręcz, jeżeli chodzi o o cały sezon Falubazu, że ten Max Freak, no w tym tym wypadku wręcz ponad przeciętnie zdecydowanie się się popisał, bo bo gdzieś tam w środku sezonu faktycznie było troszkę gorzej. Matej Żegar, który tak jak mówisz, no mecz kładzie totalnie. Myślę, że sezon też też można śmiało powiedzieć, że że tak było. Piotr Prutasiewicz właśnie w w kratkę na pewno... cały czas waleczny, ale ale te wyniki były były różne, no i Patryk Dudek, który też ciągnie jakby cały wózek, więc, więc ten mecz wyglądał po prostu tak jak cały sezon Walubazu, jak dla mnie.
1: No, można w, pewnym sensie tak powiedzieć. można w pewnym sensie tak powiedzieć, chociaż tutaj też nie do końca się zgodzę, bo jednak ci zawodnicy U24 też mieli swoje dobre momenty, szczególnie w pierwszej części sezonu, zarówno Pawliczak, jak i Tonder, więc tutaj może jest jakaś nie do końca w 100% odwzorowana sytuacja przez całego sezonu. Jeśli chodzi o Spartan, no to super Janowski, super, super Artem Laguta, który, no, dopiero w ostatniej, gdzieś tam, swojej próbie, no musiał musiał pokazać musiał zobaczyć plecy wszystkich swoich wszystkich rywali Glebczukunow też bardzo ładny występ Daniel Biuli, no słuchaj, jeśli facet robi 9 punktów, nie jedzie w nominowanych, no to też o czymś świadczy. To świadczy
0: no o i... właśnie też symbolice z zespołu, którym jest Sparta-Wrocław. Że, no że dokładnie, tam każdy że są, je.
1: tam jedzie cały zespół i tutaj myślę, że nie ma co się wielce rozwodzić nad tym mężem, szczególnie, że, on, że ta 14 runda już była dosyć dawno, więc myślę, że generalnie nie ma się co nad tym już rozwodzić, bo już tak, tak, dalej, tak. Odgrzewamy tak. teraz troszeczkę tego tak zwanego kotleta.
0: Tak, tak. Odgrzewam kotleta, tym bardziej jeszcze pod naszą nieobecność tygodniową, więc zgadzam się. Może tak, tak... E, Bardzo
1: pobieżnie bym do tylko rozstrzygnął. Tak, tak, tak.
0: Pobieżnie mówiąc, w moim zdaniem i tak na plus przy tym, przy tym składzie, w jakim się pojawiła. Tak, tak, no i Wiktor zdania.
1: Jasiński, Ty, który powiem, wraca. Tak, w, w, który, który się pojawił w ostatniej chwili.
0: Tak. Tak, tak, dosłownie, dosłownie strzałem e, m, ostatnim, i, i to już było widać, że, że go brakowało przez kupę czasu e, w drużynie stali, że, że tak naprawdę też Anders Thompson, który pod koniec złapał, e, m, złapał też e, szybkość, złapał prędkość ustawienia, e, więc to wszystko świetnie wygląda. No i mamy, mieliśmy też okazję do tego, żeby po raz ostatni, myślę, że w tym sezonie, e, zobaczyć na to, że jednocześnie i też w pięciu biegach e, i Markus może i Rafała Karczmarza i dalej nie wiemy nic, można powiedzieć, bo um, no niestety jadą na bardzo porównywalnym poziomie i, i ten, uh, ta pozycja U24 w Gorzowie w dalej jest pod wiel- jednym wielkim znakiem. No te dotykanie.
1: cztery palce, tak?
0: No te cztery palce, to tak. Te,
1: te A w tym były dwa, no
0: i... <ścoughs> No, no ten, c- 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 ale słuchaj w- no, c- z powrotem Wiktora Jasińskiego to właśnie, wiesz, ja tu widzę taką pięśnikiego Petersena, nie? <głosy> w, tym, w tym momencie, gdzie, gdzie A, możemy... No, i k- krótsze palce, tak? <głosy> tak, gdzie możemy połowę palców sobie, sobie podliczać No, no ale mam nadzieję, że Kamil Nowacki też w, w stali Taligorzów zrobi różnicę w playoffach Zobaczymy, czy, czy... A już
1: jest pewne, że on tam się pojawi? Tak,
0: trenował, trenował dziś Dzisiaj trenował wczoraj, tak mi się wydaje, na pewno na pewno trenował już na to, że razem z Szymkiem Woźniakiem, więc, więc myślę, że to jest w 100% już przyklepane.
1: Słuchaj, nawet w jakiej w jakiej dyspozycji by nie było i tak będzie w lepsze niż Kamil Pytlewski, tak mi się przynajmniej wydaje, więc jeśli tylko będzie to bezpieczne dla niego oraz dla wszystkich wokół, no to Jestem za na na najbardziej plus. tak, że jak najbardziej na plus i jak najbardziej niech się pojawi w tym meczu, czyli rozumiem, że Martin Waculik i Szymek Woźniak też powinni być w tym meczu, tak? Tak, m- tak, w końcu tak wraca ja to... komplet ja przepraszam troszeczkę, w ostatnim czasie byłem bardzo mocno zaaferowany różnymi innymi sprawami i to też jest kolejna przyczyna też tego, że, ten, że tak długo, taki długo, długo nas nie było słychać, bo oczywiście przedstawiliśmy tam jakieś powody takie, które chcielibyśmy przedstawić, takie, żeby się gdzieś tam trochę usprawiedliwić, no a jest też tak, że troszeczkę też nasze życie prywatne, zawodowe nas troszeczkę też zatrzymało, no i w związku z tym też troszeczkę używam tego słowa troszeczkę często, bo jednak jakiś tam, jakiś tam procent śledzenia tego wszystkiego co w żużlu dalej był zachowany, no ale faktycznie nie zwrócałem uwagi jak dokładnie to sytuacja zdrowotna tych zawodników stali Jasne. wygląda. Cieszę się, że mi to przedstawiłeś. No i jeśli chodzi o Ewin Rapator Toruń to jest chyba dla której ten sezon był chyba najnudniejszy ze wszystkich, bo dosyć, przez kilka kolejek przed końcem tak naprawdę, no może nie matematycznie, ale teoretycznie już sobie tak naprawdę przyklepali te miejsce w PG Ekstralizę. No i to ja myślę,
0: że tak... matematycznie też, że, że tam.
1: Nie, matematyka długo, długo. Mm, Okej, okay, faktycznie. Mogła zadziałać na nich jeszcze niekorzyść. No i tak, powiem Ci, i faktycznie cały zespół pojechał trochę przed przedpełski słabiej niż się byśmy pewnie tego spodziewali. I powiem Ci tak, jeśli faktycznie to Patryk Dudek ma w tym Toruniu się znaleźć,
2: mm-hmm.
1: w, w miejsce Adriana Miezińskiego podejrzewam, no jednak Paweł przedpełski poza tym meczem i tam może jeszcze jakąś jedną wpadką, to w sumie cały sezon jechał świetnie, a też pamiętajmy, że Paweł wrócił po kontuzji, zresztą chyba nawet jak obawialiśmy, zapowiadaliśmy ten mecz, to chyba my nawet mówiliśmy o tym, że Paweł nie będzie tak w tym meczu, tak mi się
0: Tak, pam- pamiętam to też do- dość dobrze, bo w momencie, w którym oglądałem ten mecz, <śmiech> sobie przypomniałem, że jakby m- braliśmy pod uwagę, że, że Paweł przed Pałuskiego nie będzie w tym meczu, e- ostatecznie się-, się pojawił, no żużlowcy to już kiedyś chyba wspominaliśmy, że e- to, są do- to są dość ciekawe bestie, bo bo naprawdę to, ile kontuzji się pojawia, a to, z jaką prędkością oni wracają na te tory, to to moim zdaniem jest jest po prostu szaleństwo jakieś w najczystszej postaci, ale w ogóle cały żużel jest szalony pod tym względem. No i cóż, jeszcze jeszcze odnośnie Apatora, mówisz w miejscu Adriana Miedzińskiego, jakby na przekroju całego sezonu na pewno to będzie stanowić potężne wzmocnienie, ale, ale myślę, że ten Adrian ten sezon akurat może zaliczyć do na pewno niestrasonych, jeżeli chodzi o całą Ekstraligię, że, że w wielu meczach pokazywał, że, że jednak stać go na ten poziom Ekstraligy. Pracodawcę
1: bez problemu znajdzie i pojęci więcej. <gry> tak idąc z tej analogią, jeśli Falubas tak bardzo chciał iść drogą Apatora, To ja nie wiem, czy Adrian Miedziński nie byłby idealnym zawodnikiem za Patryka Dudka do do składu Zielonogórza. Oczywiście tutaj wielu kibiców z Faluazu, się mnie teraz sucha, to mnie zaraz zmiesza z błotem, no bo oczywiście Adrian Miedziński, no nie tylko w Zielonej Górze podejrzewam, że na większości stadionów w Polsce nie jest zawodnikiem jakimś bardzo lubianym i jakoś wyjątkowo ciepło witanym. Natomiast patrząc tak stricte z punktu sportowego, no to... Czy lepszego Polaka jesteś w stanie w tej chwili wyciągnąć z jakiegoś klubu do obsadzenia drużyny w pierwszej lidze, która ma czy zrobić szybki awans do PGA Ekstraligi? No wydaje mi się, że Adrym no jest wskazane z takich Polaków.
0: Tak, nie, nie ma nikogo, by, patrząc realnie po prostu na to, kto, kto przedłuży kontrakt. Już mamy e, chyba, nie wiem, czy nie większość e, takich decyzji e, podjętych, więc myślę, że Przemek Pawicki i Krzysiek Kasprzak, no to tutaj, tutaj wiadomo, że pozostaną e, w Grudziądzu. E, więc więc nie, 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 nie znalazłbym tutaj nikogo, kto mógłby polski pion e, wypełnić lepiej niż Adrian na ten moment na pewno, e, więc to by był dość mocny twórcz fabularny, jak to się mówi. Gdyby, wiesz, w miejsce Adriana przeszedł Patryk, a Adrian by poszedł do, do Zielonej Góry. Taka wymianka trochę w NBA. Nie wiem, czy kojarzysz, czy śledzisz NBA. Są transfery. Nie ma transferów takich, że, że wiesz, ktoś kogoś wykupuje, tylko zawsze musi być jakby podmiana mm. zawodnika. Albo, albo podmiana zawodnika, albo jeszcze wyborów w drafcie tak zwanym. To już wchodząc w szczegóły, ale nie wchodźmy w, w nie głębiej. Więc, więc tak, tak wyglądał ten Mecz, tak w ogóle wygląda yy, wyglądał skład Apatora, może po, po tym, poza tym Pawłem Przedpełskim. Na pewno Chris Holder też jest ciekawą osobą, bo, bo jeżeli Emil wróci do, do Apatora, no to, to na pewno Chris Holder um, tak. tutaj odejdzie. Ma, mało,
1: mało tego, zwróć uwagę, że jeśli odejdzie Max Frick, to zielonej na górze się znowu zrobi, zrobiłoby miejsce właśnie na takiego Chris Tylko gdyby do, doszli do zielonej góry, Miedziński, Chris Holder, to ja myślę, że z trybuny na w Zielonej Górze, czyli tej na pierwszym wirażu, no to zbyt wielu kibiców by chyba nie zostało, żeby kibicować zielono no, bo No słuchaj, cel Chris Holder, środki, tak? Słuchaj, Chris Holder przecież to jest drugi obok orda, zawodnik, który gdzieś tam w sezonie 2009 roku hmm, po, po finale zdeptał w palę falu No ale z
0: Dersi Ward jakby przyszedł, były gwizdy, ale koniec końców yy, był jakby naprawdę mocną opoką drużyny.
1: No tak, ale wiesz, no jednak yy, na pewno gdzieś tam troszeczkę ten konflikt małutki w, w, pośród kibiców, gdzieś tam może z zarządem też w jakimś sensie yy, z, się nawiązał wówczas. Tam było, pamiętam, dosyć gorąco, no bo jednak... Większość kibiców chyba jednak pamiętała o tym, co Dersi zrobił i nie chciała takiego zawodnika w Zielonej Górze pod tym kątem, że przez wiele lat nie potrafił się na to przeprosić, tak? Więc... Tak, to było
0: najgorsze faktycznie, że... Duma... Chris, chyba,
1: Chris chyba tego do dzisiaj nie zrobił, nie chcę, nie chcę mówić, bo może to zrobił, ale nie przypominam sobie tego. No i teraz sytuacja jest też taka, że Dersi jest też troszeczkę młodszy od Chris'a, prawda? Parę lat. Więc Chris to robił wtedy du- z dużo większą świadomością.
0: O, to, to jest dobrze powiedziane, tak. Już był dojrzałym zawodnikiem, yy, tutaj emocje nie, nie mogły go usprawiedliwiać. E, no, byłoby to ciekawe. Zobaczymy, zobaczymy, jak to, to będzie wyglądało. To myślę, że to byłoby...
1: Patrząc na... Co, co dzisiaj rozmawialiśmy na temat zarządu Falubasu. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby o takie środki sięgnęli. Oczywiście, sportowo, by się wybronili w 100%, no bo Chris Holder i Adrian Midziński na pierwszą ligę to byliby myślę świetni zawodnicy, myślę, że o wiele lepsi niż gdzieś tam y, jakiś tam Rowan Tangent, Tangent, o którym się mówi czy, czy Oscar Pfeiffer, no to myślę, że to myślę, że to byliby dużo mocniejsi zawodnicy i faktycznie sportowo Falubas wówczas mając taką czwórkę seniorów, czyli Żagar, Protasiewicz, Chris Holder tak. Adrian no to rzeczywiście no, to byłaby paka na awans.
0: Tak. Czy, z czy na
1: utrzymanie po awansie? To już jest inna kwestia myślę, że nie, ale ale faktycznie na awans to by była, to by była już paka. No ale też wydaje się, że chyba jednak na pozycję juniorską Falubas i tak musi kogoś znaleźć, bo zobacz. Został Nil Tuft i został Fabian Ragus. Osyczka skończył przecież wiek juniora. No nie ma trzeciego takiego zawodnika, który się jako tako złoży w łuk i, i pojedzie lepiej niż Kamil Tak przynajmniej mi się wydaje. Gdzieś tam się mówi o tym Rempale z, z, z Tarnowa. No ale co, co z tego będzie to jeszcze, jeszcze czas pokażę, niby ponoć to miała być opcja ekstraligowa. No ale dobrze, starczysz tego falu bo Tak, tutaj Ja ekstraligowo powiedzieliśmy...
0: przejdę tempem ekstraligowym do następnego meczu, bo, bo, bo naprawdę czas nas ciśnie Myślę, że, że miło wszystko polowanie na, na młodego Rempałę wygra ktoś inny i to nie będzie drużyna pierwszoligowa, ale, ale no tutaj jeszcze musimy poczekać, wiadomo że, że te definitywne transfery jeszcze nadejdą, a my wracamy do, do ekstraligi i wracamy do meczu Unia Leszno Motor Lublin, mówiłeś, że, że jakby Chris Holder nie przyznał się do błędu, ja przyznaję się do błędu faktycznie. No był to emocjonujący mecz. Troszkę, troszkę zbyt szybko podsumowałem tą kolejkę, bo bo tutaj ważyło się mnóstwo do samego końca, nie dość, że że i dwa punkty, to i jeszcze bonus do samego końca był był w, w zasięgu obydwu drużyn. No i ten motor Lublin, powiem Ci, że przed playoffami, właśnie przed tym meczem z motorem, no pokazał siłę na naprawdę niesamowitą i, i no ja może z troszkę większym dystansem niż pan Szymon, z którym przed chwilą rozmawialiśmy będę podchodził do tych playoffów, bo, bo boję się, obawiam się, że, że mimo wszystko um, Stal będzie miała bardzo ciężki, ciężki jakby, e, ciężką przyprawę, bo, bo tutaj no, też widać, że, że to jest zespół kompletny jeszcze patrząc na Grisze Łagutę, który no, umówmy się nie w każdym w tym meczu zdobędzie 3 plus, plus 1. No to jest naprawdę też świetna paka.
1: Tak, jest świetna paka, ale z... oni nie mają, jak długo mówiłem o tym Mikelsendzie, w miarę. No, nie, nie mają nikogo pewnego. Tak. To jest, yy, ale wiesz co to mi strasznie Przypomina właśnie falubaz z 2009 roku. To było yy, też niedługo po awansie. To był wtedy chyba drugi sezon y, lub trzeci po, po awansie falubazu wziął na górę do Ekstraligi. Trzeci. Tak, i wówczas też Falubaz miał taki skład, że byli zawodnicy tacy niepewni, że każdy zawalił któryś mecz, że na wyjazdach ktoś nie potrafił pojechać, a koniec końców zdobyło mistrzostwo Polski. Być może to jest taka drobna, wiesz, powtórka i historia zatoczy koło i tym razem może nie Falubaz, a Motor Lublin będzie takim czarnym koniem, który z takich zawodników bez jakichś wielkich gwiazd zdobędzie mistrzostwo Polski. No mówię bez wielkich gwiazd, oczywiście Jarosław Campbell to jest no, gwiazda powiedzmy sobie światowego formatu, oczywiście mówimy tutaj o, o słowie gwiazda pod kątem obecnej formy sportowej tak. Tak, tak, na tak. motocyklu
0: No umówmy się, nie jest to Jason Doyle nie jest to, wiesz właśnie Patryk Dudek nie jest to Artyom Łaguta szukajmy oczywiście. dalej w innych
1: zespołach um... Tak, no Jason Doyle kapitalny występ i, i zobacz w ogóle chyba jeśli faktycznie to się by te plotki gdzieś tam transferowe miały potwierdzić, że Emil podejdzie do no to to się raczej chyba potwierdzi do, do do bo To nawet już jest trochę mniej niż plotki do Torunia No ale, ale jeśli faktycznie miałby się jego miejsce stopić Max Fric, to można powiedzieć, że to byłaby taka drużyna polska-australijska. Bo, tak. Bo faktycznie to... prawie niemal pół składu właśnie by zawodnicy z tego kontynentu tej stanowili.
0: Tak, i w ogóle ale to może być jakaś droga. Tym... Mówiliśmy o tym, jak to różne kluby w różnych państwach jakby robią swoje mini szkółki, można powiedzieć, że Stal Gorzów idzie motywem duńskim, e, bo, bo na, naprawdę dużo zawodników z Danii e, kontraktują w ostatnim czasie. Unia Leszno idzie motywem australijskim. Wiemy, że ma, mają tam oficjalną szkółkę, jakby oficjalną... To Zielona Góra jest Międzynarodowa. E, zielona Góra jest czeska, <śmiech> wiesz, Waszka Milik, <śmiech> Janek Kwech. E, no. a, ale, ale...
1: Dobrze, to powiedzmy południowa, bo jest Żagar, był Waculik.
0: O właśnie, o, południowa, tak, to, to, by, to by mi pasowało jak najbardziej. Um, no A to już jeszcze kiedyś był przecież. Szukaj dalej, już więcej nazwisk nie znajdziesz, nie podsypiam. <laughs>
1: um. Oj, oj. Dobra, mów dalej, a ja ja się się
0: zastanowię. Sparta-Wrocław też idzie gdzieś tam, można powiedzieć, tym brytyjskim frontem, więc więc tak to wygląda, a a tutaj masz rację. Ten Max Frick też w ogóle by dopełnił całości, jeżeli chodzi o o dwupaństwowe, dwunarodowe zestawienie. No i co? Jason Doi, ty mnie tak do niego przekonywałeś, ja taki byłem niechętny trochę co do niego, taki sceptyczny, a się okazuje, że jednak chłopak potrafi i to potrafi naprawdę dużo, jakoś nie wierzyłem w niego, teraz zaczynam już pod koniec sezonu, no bo tak, to jest jest lider z krwi i kości, właśnie takiego, którego niektórym zespołom brakuje, do tego Jamon Litsi, który się budzi powoli z tego snu, w tym sezonie troszkę troszkę przyspał ten początek pierwszą fazę no, no, mówimy tu siłą rzeczy o playoffach, bo wiadomo, że, że gdzieś tam w tą stronę się kierujemy, więc więc tak, no to to będę to w ogóle ten, ten mecz pokazał siłę obydwu zespołów dość mocno moim zdaniem, bo um, Unia Leszno, Sparta Wrocław, no ja bym tutaj faworyta też upatrywał w Unii Leszno, e, przepraszam, wsparcie Wrocław, przepraszam najmocniej, e, a motor pokazał pazur, motor pokazał prędkość i, i to był bardzo fajny mecz w ogóle właśnie, jeżeli chodzi o widowisko.
1: Może, może i tak, szczerze powiedziawszy, to było tak dawno, że ja już teraz naprawdę nie chcę nawet o tym meczu rozmawiać, bo to gdzieś tam... Czy znaczy, ewentualnie... początek był
0: nudny torowo, ja pamiętam, bo to było po opadach deszczu, tam tylko jedna ścieżka była jakby e, przy wewnętrznej, ona się później odsypywała do, do takiej linii odsypanej, każdy jeździł dopiero pod koniec, gdzieś coś się zaczęło dziać więcej, to ja akurat pamiętam, bo... Bo, bo interesował mnie ten mecz dość mocno no ale mówmy się szczerze że najmocniej chyba nas wszystkich interesował ostatni mecz tej, dokładnie tej tak dokładnie tej tak. tutaj
1: było widać że wszyscy seniorzy GKMu Grudziądz bardzo zaciekle walczą o kontrakty i PG Ekstraligę. no bo wszyscy jechali bardzo dobrze no z wyjątkiem może troszeczkę Niki Pedersen niby 11 punktów ale wiemy że się troszeczkę męczył ten Duńczyk no i Gdzieś tam nawet, to niektórzy chyba sugerowali, że Niki gdzieś tam jest dogadany z Zieloną Górą. No, gdzieś takie, takie słyszałem, uwierz mi, że ja słyszałem, takie, takie, ta, takie teksty, no takie rzeczy się w żużlu zdarzają, więc, więc wcale nie można było tak zupełnie obojętnie obe, obe, obok nich przechodzić. No ale jeśli spojrzymy na włóknia Szczęstochowa, no to, to chyba tej panu Szymonowi mocno przyznamy rację, że ten Freddy Lingren na wyjazdach to w tym roku jest...
0: Taki Skręcą frydery... w prawo, Taki... pierwszy raz słyszałem takie stwierdzenie
1: Taki Fryderyczek, wiesz?
0: Taki Fryderyczek, no troszkę tak, ee... I, tak mają...
1: I tak ten mecz w ogóle się trzymał tak w miarę na styku przez to, że Jonas Jepesen jechał dużo lepiej niż się spodziewaliśmy bo ee... tak. ja mu... nie wiem czy pamiętasz, ja mówiłem wtedy, że z juniorów gkm tak naprawdę chyba może z Jepesenem z mogą powalczyć jeszcze tu... tylko to mówiliśmy jeszcze o juniorach, tylko wtedy odnosiłem się do juniorów ee... Bartkowiak-Zieliński, nie do tak, Orgacki-Wysocki tak, tak. oczywiście No ale ale jak było widzimy, no i mało tego GKM pokazał, że bez juniorów, bez problemu można też wygrać, Norbert Krakowiak tutaj dorzucił ceny 4 oczka. 1-5-1 jedno, jedno i, i to myślę, że wystarczyło.
0: I zobacz, Be... ten Krzysztof Kasprzek Przemek Pawlicki. No można powiedzieć, że... że mm, Ale było jedno... widać
1: zadziorność w tych je- tak, tak, tak. jeździe. O, że widać to już jest że, że oni faktycznie tam jak te lwy chcieli pożerać, a te znowu prawdziwe lwy, te, a, te, a ci, którzy mieli te lwy na pastronie, to jak takie, wiesz, jak bardziej, no. No, oni bardziej mi te gołębie przypominali, że takie trochę bez, bezbronni wydawali się chwilami na trasie. Aczkolwiek był jeden wyścig, yy, you <laughs> który to był wyścig? tam chyba Kacper Woryna bardzo ładnie powalczył z Niki Pedersenem, pamiętasz ten wyścig Tak,
0: ta, i tam w ogóle się skończyło takim mega niebezpiecznym wyjazdem, pamiętam, w poprzektoru niemalże nikiego. Ktoru, niemal, tak. Że nikiego. E, tak, tak, tak. I, w swoim to, stylu
1: bym to powiedział.
0: W swoim stylu, tak, tu się zgodzę. E, w ogóle w tym meczu sporo było takich no, nie do końca fair zagrań, takie ja miałem wrażenie przynajmniej, e, no ale to chyba podkreśla właśnie skalę tego meczu po stronie Grudziądza zdecydowanie. Nie? No i właśnie ten Przemek i Krzysiek słuchaj, no cały sezon jakby no, byli pod formą. Trzeba to oficjalnie stwierdzić, że, że to nie, nie było to, na co na pewno kibice w Grudziądzu liczyli i przychodzi ostatni decydujący mecz o wszystko. Można powiedzieć o 6 milionów, tak? Czy, czy tam nie wiem jak, jak to nazwać. No i tutaj, tutaj spisują się wyśmienicie Krzysztof Kasprzak do, do czwartego swojego biegu z kompletem punktów. Przemek Pawlicki robi 13 punktów. Dla mnie kozak kolejki w ogóle, bo, bo fajnie się go oglądało swoją drogą dętką kolejki no, no myślę, że to, to jest chyba tylko jeden wybór um, Oczywiście, że tak. oczywiście, że tak um, no no i grudziąc powiem ci, że ale wiesz co,
1: To jeszcze trzeba, jeszcze jest drugi taki mocny kandydat bo jeszcze Mateusz Żagar ja nawet nie wiem, czy się na Mateja Żagara bym też nie, 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 nie pokusił tutaj wybrać go, bo no okej, okay, tutaj słuchaj w ogóle już nie jechał o nic a Walubas jeszcze, no teoretycznie, no dopiero, dopóki, dopóki nie idziesz do mety, to nic nie jest rozstrzygnięte, więc Walubas tam też, też walczył o no swoje utrzymanie. Mm, no Tylko i jeśli w takim w tak ważnym Kalindl... meczu Matej Żagar zdobywa jeden punkt w trzech biegach, to jest, to jest beznadzieja. No, no tak, tak. Ja się. Jak na Mateja Żagara idę.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Fred Kalingren zdobył punkt na wykluczeniu, em, wykluczeniu Keneta Bier, e, zdobył punkt e, na Sewerynie Orgackim, zdobył punkt na, e, żeby cienie skłamać, e, właśnie sprawdzam, na Jonasie Jepesenie, czyli koledze z drużyny i zdobył punkt na nikim innym jak e, jak jak, jak e, Kacprzew Worynie też ze swojej drużyny, więc można powiedzieć, że on na to, że nie wywalczył praktycznie żadnego punktu poza junior, poza tym biegiem z Juniorem z Sewerenem Orgackim więc tu, no Matej tam Żagar
1: chyba... przepraszam, że wchodzę w słowo mm-hmm. Matej Żagar to miał problem nawet ze swoimi kolegami z drużyny, więc wiesz, no, można ich porównywać i tylko co z tych porównań będzie no nie wiem, wiele, tak naprawdę no, Matej Żagar, okay, no wygrał z Przem- Przemkim Liszką no to no szacunek, szacunek panie, panie słoweński zawodniku, no miejmy nadzieję, że tutaj jeśli masz fa- w przyszłym roku górski falubas prezento- reprezentować, to będziesz to robił dużo lepiej. Ja przepraszam, że tyle o tym falubazie, no ale muszę się o nim nagadać, bo w przyszłym roku no, nie będziemy zbyt wiele podejrzewać mówić o, o, o tym, co w Zielonej Górze, więc, więc daj mi jeszcze tą ostatnią chwilę, żeby się wykrzyczeć i wyszumieć. No jasne,
0: rozumiem.
1: Zanim Wziona Góra idzie w zapomnienie na, na rok. Nie, no, i... z,
0: no przerwę. Powiedzmy, że, że, że będzie to rok No mówię
1: na, na zapomnienie, co najmniej na rok. no Tak to, tak, tak, to tak, trzeba tak. rozpatrywać. Yy, a jeśli chodzi o GKM, no to wielka radość w tym obozie. Trzeba Oj, było inkuratul... widać tą
0: radość. Kurde.
1: No ale kto by się nie cieszył. No, oni cały, cały sezon widzisz, yy, wydawało się, że chyba... Ale powiem Ci, że Falubas im tyle nie sp- prezentów robił. Oni robili im prezent za prezentem. No, to prawda. A jeszcze był taki moment, gdzieś ze znajomymi dyskutowałem gdzieś na na grupie, na na Whatsappie na temat meczu Sparta-Włókniarz. Ja im wtedy mówiłem, bo oni tak jakby byli w zupełnej opozycji do mnie. Ja im mówiłem, że to jest Niesamowicie ważne spotkanie dla Falubazu. No to ja
0: też byłem, od... pamiętam, że rozmawialiśmy, też nie kiedy rozumiałem. Włókniarz <laughs> kiedy Włókniarz
1: walczył, i ja nawet nie wiem, czy w też kiedyś tego nie podkreślałem, bo Włókniarz walczył bardzo długo o, o... i tam był... mieli naprawdę realną szansę, żeby punkt wywieźć z olimpijskiego, bo tam długo naprawdę się dobrze trzymali. I wówczas gdyby oni stamtąd wywieźli cokolwiek, no to przecież w tym Grudziądzu to też nie wierzę, że oni by jechali i tak jechali.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Eee, tak, zgadzam się, ale ten Falubas mi, kurczę, też walczył, właśnie o tym już mówiłem, że on no, też walczył przez cały sezon, tylko, że co z tego, skoro w tych momentach, w których trzeba było postawić kropkę na D e, tej kropki tam nie było e, no była se, sama wówczas się i... długopis wypisywał tak, tak, wówczas się długopis wy, wypisywał i zostawało e, zostawało sa, coś sa, sama kreska. Tak. E, i, i myślę, że kreskę można postawić na całym tym sezonie dla, dla falu bazu, e, idąc tą alegorią e, powiem Ci tak, jeszcze raz tylko chciałem napomknąć do, do tego szaleństwa w Grudziądzu bo, bo myślę, że nie wiem czy Drużyna, która zwycięży w tym sezonie, um, tytuł drużyny będzie bardziej fetował niż grunt. Tak, tak, bo to po prostu, jakie jak, jak tam było szaleństwo, to, to aż wiem, że z Twojej perspektywy na pewno tak nie było, ale mi to aż e, było miło oglądać, bo, bo to były bardzo szczere uśmiechy i bardzo wielka radość. E, no i cóż, i, i pójdźmy szybko y, y, dalej, bo jeszcze tobie... wiesz, noc, wiesz noc,
1: tylko ci coś powiem y, szczerze. Jasne. Ja ze spadkiem pogodziłem się w momencie porażki we Wrocławiu. Do cicha pisałem, tak. że ja się tam pogodziłem ze spadkiem, bo. Ja ja, ja, tego nie jakoś tak, ja czułem, że GKM. No, GKM zrobić swoje, tak? Oni mieli do wyszarpania coś. Ja musiałem liczyć na drużynę, która jecha, pojechała na mecz towarzyski, można w, sensie, w pewnym sensie tak powiedzieć. Oczywiście Kasper Wuryna z jednym wyścigu to. O których ja mówiłem, wcale tego nie udowadniał, bo jechał tam naprawdę na żyletki, no ale mimo wszystko, jak. No. Freddy Lindgren, no czy on by pojechał po, po takie cztery bezbarwne, kompletnie jedynki. On przecież nawet jechał na punktowanych pozycjach a je bardzo tak, i bardzo łatwo tracił. Tak,
0: tracił, tak. To było w ogóle najgorsze. Myślę, że, że też poniekąd stąd ta moja, moja dentka. E, bo, bo to było tak, że wcale on nie wyjeżdżał na trzeciej, czwartej pozycji, tylko wyjeżdżał przed. Bo zaraz
1: zmienię e. dętkę na, na Fredrika Lindgren'a za sportową postawę e. na torze.
0: E. Słuchaj, jak, jak uważasz, tylko mi jeszcze Kozaka chyba nie powiedzieli. U mnie przemu. E, a nie wiem, czy ty mi tutaj zdradziłeś. Nie,
1: ja ci, ja ci chyba nie zdradziłem. Poczekaj, nie chcę stanowię. Jak? Kurczę, tym czemu, ale ja chyba dam Max Frick, bo też mi bardzo imponował okay. to, jak jechał. Był niesamowity. A, Fredri- a, a Dębka zmieniał na Frederika Lingrena, bo faktycznie, teraz mi przypomniałeś, bo <grym> już prawie nie pamiętałem tego meczu, wiesz.
0: Reasumpcja, co, co, czasem, tak?
1: Reasumpcja. Tak, tak. Nie, jak, sobie <grym> jak on dał tę pozycję na, na torze, to faktycznie należy ci się Fredriku, mimo że cię lubię, to, to należy ci się ta detka. Ja też
0: lubię. Jest, a Max Freak,
1: a Max Frick przecież to, co jechał w tym, na tym olimpijskim, no to przecież że, pojęcie, że mało, który zawodnik na no olimpijskim aż tak, no. tak, tak, tak super się prezentuje, tak? No Było przecież.
0: widać, że to jego tor w pewnym sensie też, nie?
1: No tylko, że kiedy to był to jego tor, to tak to, to się nie prezentował.
0: To prawda, to prawda, ale chyba właśnie nie był jeszcze w tej pozycji, w której teraz jest Oczywiście, e, w oczywiście, karierze.
1: bardzo, ale też może to też jest jakiś e, pojęci punkt wyjścia dla falu bazu, żeby wynegocjować, żeby może go utrzymać. Jednak, że, żeby go utrzymać. Zaufaliśmy Ci, słuchaj, Max, w, w, jeśli chodzi o
0: no tak, tak. O, o danie o ten danie tobie szansy,
1: u nas się rozwinąłeś, u nas zrobiłeś największy progres w swojej karierze, bo tak chyba trzeba powiedzieć. No jeszcze tam był oczywiście ten progres, kiedy jeszcze jeździł w Rowie rybnik, oczywiście to był taki pierwszy krok do tej, do tej czołówki, a później no drugim wydaje mi się, właśnie jest teraz ten rok w zielonej górze. No i no to jakiś argument jest, ale, ale czy, czy, czy zostanie wykorzystany, no to. No to zobaczymy. A je, jeszcze tutaj na koniec myślę na dzisiejszego odcinka, bo dzisiaj wyjątkowo myślę troszeczkę krócej, chciałbym jeszcze dwa słówka, może co, Damianie, o, o tym, co się dzieje w cyklu Grand Prix. Bo, bo no tam jednak, się
0: dzieje, tam się dzieje. Tam się bo...
1: dzieje. Myślę, że mamy niesamowicie ciekawą rywalizację na linii Bartek z Marzlik Artem Laguta. No nawet jak to. Fajnie tam Tomek Dryła zauważył, że no oni musieli się tam spotkać, no że to jest, nie jest bym, cały nie jest, ma wyjścia. Nie no stały świat, ale oni są, są dla siebie, tak? Oni wech tak. nie, e- nie wiem, czy e- pamiętasz
0: w poprzednim podcaście też mówiłem, że Bartek z Artiomem, jakby wiesz, przed sezonem przyszli, poszli na piwo i stwierdzili, że wiesz, w tym sezonie to my sobie taką własną ligę zrobimy. E- I tak to dosłownie wygląda. Dosłownie tak to wygląda. Oni tylko na podium się wymieniają.
1: Aczkolwiek tak ktoś może mi zarzucić przesadny subiektywizm, natomiast ja, ja tu myślę, że to nawet obiektywnie chyba stwierdzimy, że jednak co by nie było, dużo bardziej efektownym zawodnikiem jeśli chodzi o jazdę w tym cyklu jest Bartek Zwarznik.
0: Wiesz co, ja się czasami zastanawiam, czy to właśnie nie jest na tyle subiektywne, że na niego po prostu zwracamy, znaczy na pewno ja zwracam zwracam większą uwagę i po prostu każdy jego bieg jest jakby dużo bardziej gloryfikowany, podkreślany przeze mnie, e, większą uwagę do tego przykuwam. Chociaż nie, już powoli jakby, wiesz, przychodzi ten etap sezonu, w którym chyba podobną uwagę przykuwam i do jednego, i do drugiego. Artium jest na pewno troszkę bardziej stabilny w tym wszystkim, ale masz rację, że, że chyba... Jakby wiesz, to takie, takie połączenie walka wody z ogniem. Takie mi się trochę, trochę skojarzenie, że, że ta woda taka spokojna i tak idzie po swoje. Wiesz, a ten ogień szaleje, kurczę. Tutaj yy, wiesz, zero jakieś się pojawi. Tutaj jakieś No jeden. myślę, że tu ciekawe porównanie.
1: Ciekawe porównanie i powiem ci, że się troszeczkę z tobą chyba właśnie zgodzę, bo a nawet w pełni się zgodzę. To, 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 to nawet ty, nawet o tyle więcej, co ci, to, to ci mogę powiedzieć. Bo yy, zwróć uwagę, nawet jakbyśmy wzięli klasyfikację generalną, po, w, liczoną w starych punktach. Starej jakby, czyjesz, to wygrywa Artem. A, a Artem wygrywa i to chyba tam o 5 czy 6 punktów, więc yy, faktycznie Artem ma taką stabilniejszą formę. On też, też, też nie zdarza, że przyjedzie z tyłu, bo to też takie biegi są i czasami nawet Oczywiście. sobie obsadzone, ale generalnie on ma taką. No rzeczywiście bardziej stabilną tą dyspozycję w, w tych wszystkich wyścigach. No i przede wszystkim Artem większość wyścigów załatwia na pierwszym łuku albo gdzieś zaraz po starcie.
0: Tak, a Bartek gdzieś tam z tyłu, a... wiesz, bez haka sobie
1: Tak, on nawet, on nawet, wiesz, może też załatwi to sobie powiedzmy w połowie pierwszego okrążenia, ale wyjeżdżając z pierwszego łuku na ostatniej pozycji na przykład. Tak. Y- I on sobie w ciągu chwili trzech wyprzedzi. Oczywiście Artem też takie mi- akcje miewanie że nie, bo, bo pewnie, że ma nawet nawet przecież tutaj świetnie pojechał w tym finale w Togliatti co prawda to jeszcze już wszystko odbywało się na pierwszym okrążeniu, ale tam, tam bardzo ładnie się zachowało ale zachował.
0: tak, 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 to było takie cwaniactwo typowe ja bym
1: powiedział, że tam bardzo Bartek dobrze w ogóle tak, i on w ogóle bardzo dobrze ścieżki obierał Artem, tak. no, idealnie w tym finale. No Po prostu nie dawał najmniejszych szans Bartkowi na zbliżenie się. Bartek gdzieś tam w którymś łuku, jeśli dobrze pamiętam, spróbował pojechać przy Kredzie, żeby, żeby gdzieś tam się zbliżyć, No ale na nic się to zdało. Ale z takich pozytywnych akcentów możemy powiedzieć, Damianie, że w końcu mamy kogoś nowego w finale Grand Prix.
0: Tak, Anders Thompson pojawił się w końcu ktoś inny niż ja już wiesz, przed tym półfinałem mówienie, no, Fredka pewnie, nie? Klasycznie polecimy z tematem, ale nie, Anders wrócił, to fajny diagno... fajny diagnost, nie, prognostyk, co ja mówię, diagnostyk. <śmiech> diagnostyk też może być, niech będzie. <śmiech> On diagnozy to tam miał, wiesz, niedawno w szpitalu. To już mu odstarczy. Tak, tak, to dobry, do, dobry prognostyk przed fazą playoff na pewno dla star- ligorów Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale w końcu faktycznie pojawił się ktoś inny. Słuchaj, okej, okay, to jest Grand Prix, ja myślę, że na ten temat porozmawiamy sobie dużo, dużo więcej, bo jest o czym cały czas i myślę, że w przyszłym odcinku jeszcze więcej czasu na tym, na tym spędzimy, a ja tak na koniec się za ciebie, spy- na, ciebie się ciebie spytam o miło wszystko te ten pierwsze mecze półfinałowe. Dużo czasu nie mamy, więc może zapytam mhm, się wprost. Słusznie, słusznie. Zapytam się wprost po prostu o wyniki tych półfinałów. Jak, jak tutaj e, ta pierwsze, te pierwsze rozstrzygnięcia playoffów będą wypadały Twoim zdaniem?
1: Gorzu w moim zdaniem wygra 50 do 40, a w Lesznie będzie remis 45-45. 50-40, tak
0: a tutaj ile było w drugim meczu? co co w sumie de facto można powiedzieć, że że, jedną nogą już w finale będzie Sparta-Wrocław. Nie do końca,
1: bo przypomnijmy sobie, że Leszno potrafiło fantastycznie jechać w w No tylko pytanie,
0: czy to Leszno, czy to to samo Leszno, o to mi chodzi.
1: Jest dalej Janek Kołodzik, który potrafi, pamiętaj co on robi w playoffach.
0: Owszem, owszem, tu się zgodzę. Jest dalej Emil Sajfutinow. A kto wie, jak ten Piotrek Pawicki, który jest humorzasty, strasznie chimeryczny w tym sezonie, jak mu dobrze pójdzie, to to różnie bywa. Ale musimy się zgodzić z tym, że mimo wszystko to bardziej bardziej stawia w roli faworyta w całym półfinale Sparte. Więc co u mnie, pierwszy mecz będzie bardzo podobnie. Będzie bardzo podobnie, bo moim zdaniem to będzie 49-41. Już wcześniej sobie nawet myślałem na ten temat. co myślę, że, że przed meczem w Lublinie, w którym jakby no wiadomo, że Bartek potrafi jeździć um, bardzo dobrze, też Anders pokazywał swoje w drugim dniu, um, więc, więc moim zdaniem właśnie to będzie wynik, który będzie wiesz, taki status quo utrzymywał um, przed tym drugim półfinałem w Lublinie i będzie mega ciekawie na pewno, bo ten półfinał będzie bardziej emocjonujący, um, a z kolei w leśnie powiem Ci, że ja pójdę nawet dalej troszkę przepraszam kibiców z Leszna. Bo jak zwykle? To... Czemu jak zwykle? Przepraszam. Przepraszam. Za... Jak? Za co? E... No, ja tu widzę 43 40... 4,46 dla...
1: Nie to powiem a... ci, że grubo poleciałeś mocniej niż ja.
0: No, ale wiesz, mimo wszystko wygrana w, w innych rękach. Yy, więc, więc... No dobra, chcesz to 3,47? Masz? O, chcesz? to teraz chcesz teraz większą teraz. To, to w
1: końcu ja nie wiem, jak, 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 jaki wynik w końcu obstawiasz. Ale taki, taki.
0: dzisiaj jesteśmy mega podatni na manipulacje, powiem ci. Zmieniamy <laughs> decyzję po prostu, wiesz, jak rękawiczki. <laughs> 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 tak. Yy, dobra, dobra prawda. K- kończąc to bo, bo na ja tylko to chciałem tego jedną ciekawostkę
1: przy, w, przypomnieć, chociaż to nie, pewnie ci którzy oglądali z dźwiękiem to, to doskonale to, to, to wiedzą, ale chcę tylko jeszcze zwrócić uwagę na rzadką sytuację, ale jednak miała miejsce ostatnio w cyklu Grand Prix, że Maciej Janowski nie wszedł do półfinału przez to, że nie miał zera tylko wykluczenie
0: Yy, tak, i właśnie to pokazuje też wa- rangę tego, żeby tam
1: dojeżdżać do samych... Nie, punktów. żeby nie kolekcjonować literek. Żeby literek nie kolekcjonować. Czyli łag- Grisza Waguta to chyba yy, do Grand Prix nie do
0: Grand Prix nie. Chociaż to Gliatti, to, to może no, wiesz róż, Różnie bywa. Wadzina
1: no, no nie, 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 nie porwał tu nie w, nada w Rosji. Aleksandr Boktajew co prawda Ukrainiec, no ale też powiedzmy trochę taka wschodnia krewna, to troszeczkę, troszeczkę więcej nam pokazał. No i fajnie było Ukraińca zobaczyć w Grand Prix, bo to nie wiem, nie, nie wiem czy kiedykolwiek widziałem jakiekolwiek. No słuchaj, w tyklu.
0: Nie, to był, to był historyczny, bo nawet widziałem artykuł, był historyczny jakby um, moment, pierwszy raz um, kto, obywatel Ukrainy startował w, w Grand Prix, no i historyczne to też było pod tym względem, mówisz, że fajnie było zobaczyć Ukraińca, fajnie było zobaczyć w ogóle Grand Prix w, w Rosji.
1: Oczywiście, że tak, bardzo, A, bardzo było, mnie to ucieszyło.
0: Miejsce moim zdaniem Rosji, patrząc na po prostu, wiesz, jakby status tego sportu, um, tam, tam w, w, za wschodniej flanki. No moim zdaniem to jest, powoli się robi druga, wręcz może się zrobić. Jeszcze nie, jeszcze jeszcze Szwecja, ale moim zdaniem tam może się zrobić z tego wszystkiego druga Liga Świata, zaraz po tej Polskiej i, i naprawdę kondycja tej, tej dyscypliny w Rosji jest świetna i moim zdaniem Grand Prix powinno być w ogóle jakby tam na stałe zastać, bo...
1: A ja, wiesz co mnie tak ciekawi, że mamy tak mocną Ligę Szwedzką, gdzie Szwedzi są tak niezbyt, niezbyt mocni No to jest chwili, też nie? Ciekawe,
0: to jest też ciekawe. Bo bo... zobacz,
1: mamy dużo mniej ciekawą, dużo mniej się o nim mówi. Duńska. Tak, Liga Duńska, gdzie przecież Duńczyków masz dosyć dużo takich tak, na poziomie. Więc tak. to, to taka jest ciekawostka do przemyślenia dla, 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 dla naszych słuchaczy, może dla nas samych też. No i jeśli chodzi o dzisiejszy odcineczek, no to ja tak cichaczem bym chciał podziękować wszystkim, którzy dzisiaj nas zechcieli wysłuchać. Dziękujemy jeszcze raz panu Szymonowi, że dzisiaj był z nami. Przypomnę, pan Szymon Kozica, Gazeta Lubuska, jeszcze do niedawna redaktor naczelny tego te, 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 tegoż... M- wydania, jeśli Damian chciałbyś coś dodać, to jeszcze Cię serdecznie zapraszam, a jeśli nie, to to chciałbym Cię cię poprosić (laughs) o to, żebyś tutaj dokończył dzieła i zakończył nasz dzisiejszy odcinek.
0: No ja również dziękuję. Jedyne co dodam to, to przeprosinę za tą nieobecność, też troszkę niezapowiedzianą, ale tak jak mówiliśmy nie jest to nasza praca. Nie zarabiamy na tym, robimy to po prostu stricte for fun, jak to się mówi z czystej pasji czasami tego czasu braknie. Też to po części było spowodowane tym, że chcieliśmy kogoś tutaj dla Was przyprowadzić, do Was przyprowadzić, bo, bo jakby jeżeli jest się dziennikarzem, wiesz, z faktów to strzelam, że wyławianie tych gości jest troszkę łatwiejsze, a a tutaj my to robimy na własną rękę, dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają, bo bo naprawdę daje to kopa do dalszej pracy i i cóż. I i, tak jak mówisz, dokańczam dzieła, żegnam się z wami pięknie, życzę... ja tylko jeszcze jedno
1: zdanie wtrącę do tego, co powiedziałeś, bo dodałeś jeszcze tylko jedną rzecz, ale to ja też jeszcze tak szybko piłeczkę odbiję, jeśli chodzi o, bo mówisz tutaj o wyławianiu tych gości, jeszcze jedną rzecz, Chciałem spytać pana Szymona, spytałem go dopiero niestety poza nagraniem, więc pozwolę sobie tutaj jeszcze powiedzieć też o tym, że. No, potwierdził też coś, coś co ja sam odczu- odczuwa, odczułem gdzieś w żużlu, że jednak ci wszyscy, to całe środowisko żużlowe, przede wszystkim sami zawodnicy są bardzo mało gdzieś tam z z mediami, nie chcą w ogóle rozmawiać z dziennikarzami. Okej, okay, ja rozumiem, ale też można zupełnie w inny sposób to robić. Można powiedzieć, no nie mam ochoty, no nie mam ochoty po prostu uczestniczyć w tym programie, no bardzo mi dziękuję za zaproszenie i, i po prostu możemy sobie być może porozmawiać w jakichś innych okolicznościach albo coś takiego, coś takiego nawet powiedzieć, taka kultura, a, taka kultura a, a w żużlu to jest tutaj jakieś nieodbieranie telefonów, tu nie odzwonienie chociaż cię umówiłeś, tu nie stawienie się gdzieś w wyznaczone miejsce, tu gdzieś, mm, dobrze wie pan co, niech pan przyjdzie po meczu na przykład, nie a po meczu ten, ten zawodnik wsiada szybko w busa i ucieka. nie Takie tak to tutaj z panem właśnie Szymonem rozmawialiśmy, że w innych sportach nie jest to aż tak, zupełnie jest, wręcz pan Szymon tutaj stwierdził, że to jest dosyć drastyczna różnica i ja się z tym zgadzam, może nawet nie, 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 nie musiałbym pana Szymona o to pytać, ale chciałem zobaczyć właśnie, czy jego perspektywa jest taka jak moja i taka właśnie jest. Sam mówił tutaj chociażby o lekkoatletach, którzy zupełnie inaczej podchodzą z uśmiechem i bardzo chętnie gdzieś tam w się pokazać, ale też powiem to sobie szczerze, że przecież dla tych zawodników... Te media też jest w jakimś sensie reklama, przecież oni też Oczywiście, sponsorów mają tak. indywidualnych, więc dziwię się, że nie chcą z tego korzystać i nie chcą się... Czym żeby cię więcej, wy...
0: tym lepiej, tak naprawdę.
1: No tak, i szczególnie jeśli wydaje mi się, że my tutaj nikomu krzywdy w tym naszym programie nie robimy, jeśli robimy, no to, to bardziej mogą stworzyć jakąś, tak jak gdzieś tam się zdarzało w przeszłości, że może bardziej z ust naszego gościa gdzieś tam wyciekły jakieś, jakieś niezbyt fortunne słowa. Natomiast też jeszcze jest druga kwestia, no Jeśli my kogoś krytykujemy, no to myślę, że robimy to jednak z jakimiś argumentami. Nikogo przecież nie obrażamy za darmo, więc tym bardziej myślę, że... Znaczy
0: nikogo nie obrażamy w ogóle. O, to w ogóle, oczywiście. Nie nie, nie krytykujemy za darmo. Nie krytykujemy
1: za darmo, darmo, o w ten sposób, tak jak mówisz. Dobra, rozgadałem się, jeszcze raz dziękujemy i do usłyszenia. Myślę, że tym razem w przyszłym tygodniu, a jeśli chodzi o takie co co dwa tygodnie, system co dwa tygodnie, to wcale się nie zdziwi, jeśli taki system będzie obowiązywał zimą, kiedy nie będzie żużla, więc daliśmy to to troszeczkę wow, nie mówiliśmy możliwości tym, do, do przyzwyczajenia się.
0: Nie mówiliśmy jeszcze o tym, ale totalnie o tym myślałem już wcześniej, ja, zupełnie szczerze, jeszcze, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, więc, więc tym śmieszniej. E, dobra, ja też dziękuję Wam pięknie po raz kolejny, e, mam nadzieję, że tym razem po raz ostatni e, i bądźcie z nami i, i cóż, no i emocji żużlowych e, i nie tylko, ale głównie chyba, że żużlowych play-offy e, rozpo, się rozpoczynają, wielka rozgrywka o tytuł nowego mistrza Polski się rozgrywa, się rozpoczyna, więc, więc żużlowej niedzieli Wam życzymy. I cóż, do usłyszenia za tydzień. Hejka!
1: A ja całego żużlowego weekendu. Cześć!